0: 各位好，我们曾经在这个节目里面和大家讲过几个在美国出名的中国的学者，像余英时啊，像夏志清啊，李欧凡呐、啊，黄仁宇啊，像这么一些非常杰出的学者。那么这些学者呢，在国内呢也有一些争议啊，这些争议呢，我也在我的那个讲述这三个人的里面也做了一些介绍，但是事实上在每天。聊一段时间的这个节目里面，我们是没有可能谈得很深的，因为这毕竟不是一个真正的一个谈学术的节目，只是给大家讲一些大家愿意听的。我最近啊看了一个纪录片啊，一个不长的纪录片。这个纪录片的这个主持人呢叫许志远，许志远呢是一个非常能写批评文章的一个作家，因为我最早看他的专栏。是在香港的《亚洲周刊》上，他大概有一页的这么一个这样的篇幅，写的文章呢，他非常的尖锐，并且呢，他是有很大的批判性。当然后来我看他出了一本书，他这本书里面说，他自己的缺点也就是只能批判，但是呢，找不到解决的方法。我觉得这种说法是每一个我们做评论的人的一个共同的特点，也就是说，我们真正是能够看出问题，但是我们解决不了问题。比方说社会问题、经济问题、文化问题，我们这些人都足以敏锐，我们能看得见这些问题。但是你要我们说怎么解决这些问题呢？我估计我们也都没有这个能力啊。所以呢，徐志远呢是作为这么一个比较具有批判性的人，他就访问了一个中国大陆现在最红的一个 talk show 的一个主持人，叫罗振宇啊。罗振宇呢做了一个节目，大家可以看看，叫《逻辑思维》。那他是中国。现在这个收视率最高，讲文化讲的最多，并且呢经常推荐一些书的这么一个 talk show 的 host 啊，他们有一个对话，那是许志远的一个节目，叫做十三邀啊，叫十三个邀请。那十三邀的第一集就是他对罗振宇，那么这个讲话我听了一下，觉得也很有启发啊。他们两个的态度。完全不一样。罗振宇是非常的自信啊，非常的觉得自己讲的东西呢是能够解决我们现代人大家不看书的这个问题。那么也就是用一种流畅的、愉快的听的模式，然后传给大家。这是罗振宇的看法。许志远就认为他应该是唱挽歌的那一类人，也就是批判的那一类人。所以两个人在基本立场上呃一点都不一样，但是两个人呢也都很谈得来。这个东西我看了以后，我觉得，哎呀，这就是真正谈的高手啊！因为我自己也一直在做这种谈论的节目啊、呃。我想做的节目呢，其实我是有点介乎于他们两个人的中间啊、呃。我既希望能够在我讲的故事里面有一些罗振宇的这样的很文学化、很有研究的、很有历史使命感的，给大家讲出了很多大家所不知道的这些。学术著作里面的道理，但同时一方面呢，也希望呢具有一定的批判性。现在看来，好像我是两头都不着，既、啊、达不到罗振宇的那个学术的宽度和高度啊，也达不到许知远的他的那个批判的尖锐的程度。也就是说，我这挂在中间。大家要做事啊，一定要做到极尽啊极致，那么你就可以做得好。那么如果你两边都是挂在边上呢？你这个事情就做不好，所以我觉得我自己现在无论多么努力的去讲，但是讲的呢也是不太好。不过呢，我倒是有一个信心，也就是因为我的听众呢主要是在美国的这些华人啊，这些华人呢，他们需要一些什么，他们想知道一些什么，我大概呢还有点数啊，所以呢，我讲的东西，我希望更多的能针对我们的观众的具体的生活工作的环境。和他们平时所思考的事情，那么就这个问题呢，我今天呢又回到我今天选题，因为今天选题的前面我提到了夏志清的这么四位曾经给批判过的这些很著名的在美国成功的这些华裔的学者。那么今天呢，我们呢就会讲另外一位人。那这位人呢，当然大家知道，一听很多人就可能关机不想听了，所以说张爱玲啊。张爱玲是一个。女作家，所以大家很关心的就是张爱玲的那个早期的那些作品，因为她出名的作品都是在上海、在沦陷、在孤岛时期写的作品，所以大家对张爱玲的那个阶段是非常了解。一直到李安把她拍成了电影《色戒》的这么一些作品，那都是他在那个时期写的。但是张爱玲的后半期，就是她从上海离开，然后从上海到香港，再从香港到美国，在美国呢挺漂泊的。那段生活的事上，知道的人不多，都是道听传说。我看了，原来有一个节目叫《锵锵三人行》，里面有两个人，一个是马家辉，还有一个是徐子东。那么，如果从文学上面研究张爱玲比较深的是徐子东；如果从行中他的一些家庭的这些，走向并且接触过张爱玲的手稿的深度来说的，那就是马家辉。那就是说，《锵锵三人行》有两个人是张迷，比率占得还是很高的。我很难想象，现在如果随便拉三个人出来主持一个节目，里面有两个人是鲁迅迷，或者两个人是巴金迷，或者有两个人甚至是夏志清迷，都不太多见。甚至有两个人是沈从文迷，也都比较难。但是张迷。的频率那么高，就说明张爱玲呢，在我们的文学里面，她的确有自己很特别的地位。那么今天我要给大家讲的这个张爱玲呢，这一整段节目呢是比较长一点的、啊，因为这个我看到了一本书，应该说看了两本书，这两本书呢都是讲张爱玲她在美国以后的事情。第一本书呢是比较精确的告诉我们张爱玲在洛杉矶她住过哪些。Motel 住过哪些地方？我记得我两年前还拿了那张单去看了一些那些 Motel， 都在那个 North Hollywood 啊，在 Hollywood 上面呢，有些在 Sunset Boulevard， 最西的到 Santa Monica 的边缘的二十三街左右，南的好像没有超过 USC 的那条线，但是他从来没有到过我们的 Chinatown， 他最近住到离 Chinatown， 也就是住到 Sunset 一个 Motel， 那些 Motel 都非常破烂。我当时看了以后，觉得非常的震惊啊！就是张爱玲那么一个一代才女啊，就是在这些非常糟糕的 motel 里面，就悠悠乎乎的转了，那搬家搬了一百多次。这是我的第一个，第二个呢，就是前年买的一本书，这本书叫《花落》啊，《花落了下来》，小标题叫做《张爱玲下半出》啊，也就是张爱玲的下半生。这个是一个上海的女孩，她的笔名叫纯子。这个纯子好像一个日本人的名字，但我并不知道这个纯子的他的真名实姓啊，在这里就只能说抱歉啊，因为我们今天讲述的内容里面用了很多是这个纯子他所记述的，因为纯子用了很多的精力和时间去采访张爱玲见过的人，去走张爱玲在美国走过的路，那么这些事情呢，就构成了一个活生生的后半生的张爱玲。